0: и снова здравствуйте это вторая часть нашего е 3 выпуска в предыдущей части мы поговорили о том что мы ждем от грядущей выставки сейчас же мы в более отвлеченной манере поговорим о том о чем мы во что мы играли весь этот месяц со мной этот подкаст проведет алексей сарафанов всем привет александр логинов
1: да привет ребята
0: ну и я Азити Гати. Ну так, с чего начнем? Наверное, с Uncharted.
2: Да, Uncharted 4. Все же в него поиграли. Все практически даже прошли его уже. Вот. И я не знаю, как-то вот сейчас на фоне других игр он немножко меркнет, что ли. Ну не меркнет, а ну, я не знаю, как это можно сказать, но Ведьмак со своим кровью вино Doom Overwatch, что-то как-то он быстро на второй план отошел. Перестали его так сильно да создать Но
1: ну, он не мультиплеерный, поэтому и проблема То есть, то есть ну у и него сюжет, есть жизнь он... проекта Ровно столько, пока его проходят да, Сюжет прошло, прошли и в принципе Все остались довольны и забыли
0: Кстати говоря, в мультиплеер Достаточно народу играет, у меня по крайней мере Среди друзей в него Играет достаточное количество людей И там всегда там человек 10-15 в него играет но при этом я бы на самом деле сам тоже продолжил играть в мультиплеер Uncharted 4, если бы не Overwatch. Но давайте вот больше впечатления да. о сюжетке, потому что она какой-то вот такой, на мой взгляд, новая планка в кинематографических играх. И очень многие моменты, то есть там большие же карты такие, которые можно сказать, такие вот карты в открытом мире, можно идти куда угодно, но дизайн построен таким образом, что идти ты можешь действительно куда угодно, но вот то, что нужно по сюжету, тебе всегда как-то вот Интуитивно, что называется, вот на психологическом уровне ты всегда понимаешь, куда тебе надо ехать. Там, если там вот на Мадагаскаре там же куча разных разветвлений, куда можно поехать, там э, где-то трофей какой-то взять, где-то еще что-то, но, Не, но тут всегда Саша понятно, куда...
2: Правильно написал в самом обзоре, что Naughty Dog создают иллюзию вариативности, но как бы делают ставку на то, что правильный выбор полагается на здравый смысл выбора самого игрока. Like. Ну
1: да, не подталкивают здравому смыслу, то есть, словно говоря, если за тобой гонится танк, и у тебя есть возможность ехать налево, ты съедешь налево, а не поедешь прямо и не упрешься в тупик. Поэтому, когда мы уже все тем, ну, мы видели этот ролик, да, то есть в погоне на Мадагаскаре и Понимали, как они ехали. Я, естественно, когда играл, я уже пробовал другие варианты и всегда попадал в тупики. То есть, ты сворачиваешь не туда, и там тупики, из них надо выезжать, и, и бронетранспортер тебя ждет, и он просто стоит в стороне и не стреляет. Подъезжая все ближе, он начинает стрелять. Тебе в принципе урон не такой сильный. То есть, понятно, что здесь все построено именно на том, чтобы создать иллюзию, да, то есть, и погони, и выбора и гонки, и то же самое, кстати, на Дагаскаре, когда ты едешь на машине, и перед тобой гигантский совершенно мир, и ты думаешь, вот, я могу сюда пойти, туда, да, то есть, на самом деле, ты можешь пойти только в одном направлении, И в остальных местах тебя ждет либо круговой объезд, либо обрыв, либо какие-то непреодолимые препятствия, ну и так далее. Вот. Поэтому это все-таки иллюзорно.
0: Ну, в принципе, это такая псевдовариативность псевдо- псевдо-
2: в, да. в новинку, и ощущается прикольно.
0: Я думаю, что про графику вообще говорить бессмысленно. Все прекрасно Нет, графика значит, это...
1: шикарная, лучше, да, наверное, круто. то, что мы видели в этом году. Миллиарды а, полигонов читализация... Ну, даже я бы не сказал лицо Дрейка Скорее всего, Елена которая.
2: Елена, правда, да, живая, Елена прям,
1: прям вообще Вот, и, естественно Все вот эти маленькие детали То есть птички, лемуры, которые по, у него, по нему прыгают да, бы да, когда я... забрал еда, то есть вот эти фрукты, люди случайные, которые вроде как общаются, на самом деле, то есть такой спектакль разыгрывается. Все это, конечно, сделано ну, очень круто. Ну, естественно, что там э, есть свои проблемы, то есть я об этом тоже писал, что э, Naughty Dog... э, переусердствовал со скатами, когда ты скатываешь вот с гравия, с этими с прыжками. Причем вот... Повторяющиеся вот эти моменты, они уже, ну, да, теряются. Именно ощущение такого адреналина. Ты думаешь, о, ну... Первый раз, когда ты так катишься, думаешь, боже мой, надо прыгать, надо что-то делать. Когда ты делаешь это 20 раз, ты такой, окей, ладно.
0: Со скатами не просто перебочтили, там просто в некоторых местах есть такие скаты, на которых, но я как человек, который родился, что называется, в горной местности, прекрасно знаю, что вот по такой плоскости, да, пусть она изыбкая, но по ней вполне спокойно можно ходить, и... а он как бы сразу падает на задницу, едет там, развивая большую скорость, это больше, конечно, это выглядело как-то местами глупо, да, вот в Шотландии особенно,
2: так ладно бы, Дрейк, но там еще этом, и сами Елена, сами и Салли, и все-все-все, да. они тоже скатываются, что тоже глупо выглядит. Елена-то вообще, которая пол игры не фигурировала, а потом такая, ну да, я тоже буду скатываться, я как бы знаю эту новую фишку, которую мы тебе придумали. Вот.
0: И все... Но зато перестрелки по-прежнему ураганные, тебе нельзя сидеть на одном месте и отстреливаться, всегда надо двигаться. И мне что понравилось, это то, что э, всегда все начинается со стелса. И ты как бы проходя вот, ты можешь полностью все зачистить как бы стелса, можешь вообще даже не зачищать в этих моментах просто пройти, да, вот этот вот э, момент скрыто и уйти, но при этом вот один шаг не тот и начинается, туда побежал, там с гранатомета стрельнул, здесь там добрался до снайпера, и меня вот эти моменты очень сильно веселили, мне очень нравилось, причем иногда я даже, когда понимал, что я могу пройти вот скрыт, но я уже понял, что мне немножко надоело скрытно, я давай уже так вот э, больше шухера наводить, чтобы поучаствовать в этих э, Диких перестрелках На самом деле, если Ну, наверное... там
1: срабатывали скрипты, да То есть, э, соответственно, если ты нарушал э, Стелс, механику, то там приходило Под, под подкрепление, если ты играешь на высокой сложности Конечно, это там тебя сильно рвали То есть уже ближе к концу игры
0: Да, Поэтому... да, там с разных сторон Они э, обходили Искусственный интеллект Ну, для современных игр, да, которые не ошибко упирают на искусственный интеллект. Здесь он достаточно неплохой, и, как бы, соперники пытаются что-то там обойти. И плюс еще вот этот фирменный анчартедовский э, спаун врагов, да, когда они там э, забегают там с разных сторон, там со спины и прочее. Это, конечно, добавляет динамики. Кому-то нравится, кому-то нет. Но, на мой взгляд, если... Конечно позволяют финансы То в Uncharted надо играть обязательно
2: Ну и еще знаете вот по-, по поводу да, подкрепления согласен, есть, это, наверное, круто, да. Мне понравилось Что там вот в перестрелках можно убить Того типа, который вызывает это подкрепление И оно не придет если как бы вовремя а. среагировать и найти да, кстати, да. Которые... Ну там по рации он стоит Обычно где-нибудь в сторонке и вызывает
0: их. И Я вот этот момент Даже по-моему не заметил
1: Его можно кстати убрать в первую очередь при стелсе, И тогда уж точно никакого подкрепления
0: не будет Это вообще тогда шикарно, замечательно Мне больше Но, понравилась ну, чтоб...
2: идея с отдачей оружия вот Когда там точка это двигается, Прикольно ощущается
0: А, ну да, раньше сама по себе прицел бегал по экрану, а сейчас как бы прицел расширяется и при этом остается в центре экрана. Это гораздо удобнее прицеливаться. Причем я на самом деле проходил всю игру без помощника в прицеливании вообще и достаточно неплохое управление в Uncharted. То есть... Как-то все достаточно удобно и стрелять, и все, и соперник как-то вот вроде не подставляется под выстрел, да, но при этом вот как бы опытным игрокам рекомендую сразу убрать вот это вот, все эти, всех этих помощников прицеливания и играть так сразу. Следующая игра, в которую мы поиграли, вернее, наверное, в этот этот раз больше наиграл я, это Overwatch. Я невероятно залип, несмотря на то, что это шутер от первого лица, который я, ну, можно сказать, не очень люблю. Но я залип так, как не залипал, наверное, очень давно. Это игра, которая позволяет... э, Вот, например, мы в не собираемся, что-то обсуждаем, разговариваем, можно параллельно играть в Overwatch, там, за какой-нибудь саппорт-класс, и особо там э, не париться, (къем) либо можно там более сосредоточено за каких-нибудь снайперов, или еще кого-нибудь. Такая игра, которая, ты приходишь, нажимаешь на кнопку, и больше ни о чем не думаешь, ты играешь. Это то, чего, например, мне лично не хватает в современных э, (къем) файтингов, которые я очень люблю. Например, тот же Street Fighter. Ты приходишь, нажимаешь на кнопку, ты ждешь ждешь достаточно долго, потом 2 минуты играешь, и потом опять достаточно долго э, ждешь, и получается у тебя твоя, допустим, ты посидел 2 э, часа, поиграл, вроде бы как 2 часа, но при этом ты большую часть времени ты ждал соперника. Здесь ты нажал на кнопку и ты играешь просто вот подряд, бесконечно вот в разные матчи. Тебе вообще не нужно ничего ждать. Ну, никаких, а ты знаешь. За все время то есть, я играл, никаких лагов и прочих вещей я вообще практически не замечал. И мне это настолько нравится, что я вот прям залип Плюс еще сама по себе механика достаточно интересная и разнообразная. Там 21 персонаж, и у-, у каждого свои приколы, у каждого свое оружие. И надоело играть одним, взял другого, играешь.
2: Ну, Близерды называется, заморочили с матчмейкингом, что он хороший. Просто многие, походу, да? не заморачиваются. Многие его часто ломают. Привет, банджа
0: На самом деле, вот очень бы хотелось, чтобы ну, будущий Injustice или Mortal Kombat, чтобы, чтобы Street Fighter V, пока не поздно, и прочие файтинги, посмотрели в эту сторону. В конечно же, сессия гораздо меньше, потому что бой идет гораздо меньше, чем в шутере, но при этом наверняка можно придумать какие-то моменты, которых, наверное, я, я даже об этом и подумал, и не знаю, имеет ли смысл это озвучить в подкасте, я, наверное, об этом больше напишу на форуме, в соответствующий файтинг раздел, но... По большому счету, это очень интересная, красочная игра с какими-то вот такими, э, ну, такими мультяшными дизайнами, с другой стороны, аддиктивным геймплеем, и персонажи, некоторые достаточно мрачные, ведь тот же Риппер и та же Вдова, она тоже, они более мрачные. У нее даже мультфильм такой был достаточно суровый, где, по сути дела, из-за нее начинается вся эта вот разборка внутри сюжета, который подается нам абсолютно небольшими такими порциями. Это вот то, что многих, кстати говоря, не устраивает, да, то, что за 3000 рублей, да, там, или там две с чем-то на ПК в в, в, в изначальной версии, тебе дается только мультиплеер без каких-либо сюжетных вариантов. И вот это вот, на мой взгляд, конечно же, подход, который использует Blizzard Blizzard все равно имеет право на существование, потому что э, все свое время и... э, как бы силы они бросили на то, чтобы э, сделать игру, там персонажей более уникальными, более интересными, чтобы это все еще и сбалансировать, и как-то вот это вот все дело, чтобы игралось интересно, без зависаний. Как, наверное, Не, они вполне
1: могли бы сделать э, сингл, сделать его как тутариал, условно говоря, где-то играл бы постепенно за всех персонажей, и э, это было бы неплохо.
0: Возможно, да. Но... Не сделали, не сделали, но... Да, мне кажется, то, что это... То есть, если бы они это сделали, это игре дало бы еще, как бы, дополнительный плюс. Но то, что этого нет, наверное, большим минусом, по крайней мере, на мой взгляд, не является.
1: Ну, во всяком случае, да, геймплей там вылез но И это самое главное, это ж, мы же покупаем игры, чтобы в них играть, да, там, просто сюжет посмотреть. Сюжет можно идти посмотреть.
0: Да, на самом деле, я вот в этом плане еще вспоминаю... Diablo 3, вообще Близзардовский подход, то есть, как бы, если ты помнишь, мы с тобой экстер писали тогда обзор на Diablo 3 на оригинальную версию и мы тогда поставили ей семерочку потом, я, когда вышла игра на консоли уж там, по-моему, год или два прошло мы с Эйсом писали статью и поставили девяточку, то есть Видно, как за это время игра выросла То есть Blizzard это та компания, которая выпускает игры и дальше продолжает их развивать Поэтому ну, я не исключаю Они того,
1: там же были проблемы, помнишь, там были проблемы с ну, первоначальной версией, которая выходила а, Там да. были проблемы с персонажами, которые были несбалансированы И было куча других проблем, поэтому семерку поставили
0: Там еще аукцион был и прочие вещи в Overwatch, да, на а самом деле тоже есть э, такая проблема с этим лутбоксом, который коробочка, которая, в которой э, рандомно разный предмет. А, а, слушай, это можно... не
2: проблема, потому что это не влияет на геймплей, это чисто... Послушай,
0: это Послушай, это проблема в каком смысле? То есть, это проблема такого рода, что... Ты можешь играть за нескольких персонажей, прокачать там, условно говоря, 25 уровней, и тебе не попадется ни один нужный тебе скин. А чтобы купить этот скин, тебе нужно там для одного скина там тысяча этих э, монет внутриигровых. И я, например, на эти монеты накопил э, только вот достигнув 25 что ли, 23 уровня, я не помню. И то это, можно сказать... Это небольшая проблема, на самом деле. Ну, это это небольшая проблема, да, но все равно, когда ты смотришь то, что куча... То есть, у тебя выпадает эта коробочка, ты ее открываешь, у тебя там может не быть даже там э, ни ни одного скина. То есть, там будет какая-то фраза и спрей какой-нибудь, там несколько штук, и все. И вот это, с одной стороны, это не проблема, но с другой стороны, это вот, ну, когда ты открываешь эту коробочку и там э, либо какой-нибудь галимый скин, либо еще что-нибудь, это немножко даже так обескураживает, что называется.
1: Ну, в death не такая была проблема, если ты помнишь с подбиванием пушек в противоположном. Поэтому пока они не сбалансируют, они а сбалансируют через
0: какое-то это время. Я вот как раз об этом и говорю, то, что вот над этими вещами им стоит э, поработать. То же самое же ведь было еще и даже в «Диабло». То есть когда ты играл, то тебе падали шмотки рандомно абсолютно. И э, у меня, например, был пример, когда я играл за «Охотника», а у меня абсолютно все выпадало на «Воина» и на «Монаха». И либо там, если шмотка выпала нужная, то при этом э, там с ненужными бонусами, которые охотнику там, ну там интеллект прибавляет. То это же ни о чем. И вот они такие вещи, они, конечно же, будут фиксить в Overwatch, не знаю, каким образом, да. Потому что я как понимаю, что на ПК и на консолях э, баланс немножко разный. Поэтому, например, я часто читаю на форумах, что там люди плачутся, что очень много этих эм, бастионов, да, этого пулеметчика, робота, и что он там типа всех нагибает. Я, по крайней мере, э, я их встречаю часто в игре, но при этом я не видел бы, чтобы они очень сильно прям так вот э, рулили. Э, э, то есть достаточно... По крайней мере для меня, как, наверное, человека, который играет за снайпера, наверное, против всего, против таких людей, но... Не знаю, в общем, в этом плане, конечно, им есть над чем поработать, но сама по себе игра очень аддиктивная и увлекательная.
2: Хорошо, тогда, Саша, расскажи нам про Homefront.
1: Эм, про Homefront, в принципе, обзор, но вкратце, собственно говоря, они пытались сделать некое подобие открытого мира, то есть они очень хотели сделать очередной Far Cry, только в сеттинге корейцев, которые поработили Америку, и... Собственно говоря, Far Cry у них не получился, получилась очень запагованная игра, в которую, в принципе, на ПК еще можно играть, на PS4, к сожалению, нет, потому что там очень сильно падает фреймрейт при загрузке локации, при автосейвах, при изменении оружия и так далее, то есть падает до нуля. Плюс ко всему здесь совершенно дурацкая система, связанная с тем, что противник появляется из воздуха. То есть ты можешь находиться, например, в закрытом помещении, у тебя за спиной стена, а за спиной, около этой стены, может появиться просто противник и тебя убить. И плюс ко всему еще одна такая проблема, связанная с оружием, оно вроде как может быть модифицировано, модификации достаточно странные, ты можешь сделать снайперскую винтовку, потом можешь из этого сделать какой-то ракетомет или там из обычного пистолета УЗИ, но при этом э, сама система наведения сделана так, что когда стреляешь, ты попадаешь не туда, куда надо. То есть как-то сбитые прицелы и плюс к всему огромное, совершенно нереальное количество противников, э, бронированных уже ближе к концу игры, которые э, тебя очень сильно прижимают и берут просто числом. То есть у тебя заканчиваются патроны на том же пулемете, ты начинаешь перезаряжаться, перезарядка занимает 15 секунд, и в этот момент там 5-6 пули тебе прилетает, и ты погибаешь. Вот. Точки респауна находятся, соответственно, в тех зонах, которые ты открыл. То есть здесь такая система типа вышек. То есть ты захватываешь районы, выполняешь в нем какое-то задание. Здесь они, кстати, подошли а, к этой а, к идее с выдумкой, то есть не обязательно всегда просто прийти, нажать на какую-то кнопку и получить контроль над объектом, а в некоторых случаях тебе нужно, например, запустить электронную машинку с взрывателем, подорвать дверь с другой стороны, то есть ей управлять, например, как в DeepNuke это было, Uh-huh. и потом уже пройти свободно нажать кнопку. Или, например, тебе нужно вычистить, ты обнаружишь тела твоих напарников, которых убили снайперы, тебе нужно в районе вычистить всех снайперов и получить тогда доступ к этой локации как убежище, потому что они со всех сторон тебя наблюдают. Ну, то есть есть какие-то различные идеи. Они весьма неплохие, да, там, например, в другом месте тебе нужно а, пройти длительные длинные лабиринт всяких удосточных труб, а, пандусов, а, там, кондиционеров, всего прочего, в котором ты прыгаешь, а, бегаешь, а, в стиле мира Age подтягиваешься, Это здесь подсвечены, есть локация, где ты можешь подтягиваться и бегать, вот, и в конце концов а, ты оказываешься, например, перед большим обрывом или там разрывом, а, который, ты не можешь преодолеть просто прыжком, и в этом случае у тебя есть а, такие системы взлома, которые ты бросаешь и снизу или там сверху поднимается специальное устройство, по которому ты, собственно говоря, продолжаешь свой маршрут, то есть там есть комбинации умений и так далее и тому подобное, но вот, к сожалению, игра слишком запагована, и вот эти нюансы связаны с тем, что противники за спиной и огромное количество врагов не по делу, то оно, конечно, портит очень сильное впечатление. Вот. Ну, мы поставили ей 3 балла э, за PS4-версию, и, в принципе, если бы она не была забагована бы на FPS и не было проблем с фреймрейтом, мы поставили бы 6, потому что она, в принципе, такой э, имитация Open World, которая имитирует игры Ubisoft. Вот. Лучше бы они это не делали, естественно.
0: Для чуть-чуть ну, дополнения я скажу, раз, что
2: да. На Xbox One та же самая история То, что касался ваших, то есть там не лучше
0: У меня с этой игрой связаны Не самые лучшие впечатления Потому что я сам в нее не играл, но на трансляции
1: Проблем в том, что да, феймбрейт Падает до 15 кадров, поэтому Вот эти резкие дергания, они Соответственно, да, тебя и укачаватый. Еще один шедевр, который я поиграл, написал на него обзор. Это, собственно говоря, черепашки ниндзя вот. от Platinum Games. От Platinum Games всегда ждешь
0: какой-то чудо! Меня не боссами, спас, да? Спас, потому что я же ведь выпрашивал эти черепашки ниндзя на обзор. И когда,
1: да, ты был обзор. Да, и
0: когда я увидел да. эти оценки, я понял, что я стал молчать на эту тему. И ты меня вызвал. Да,
1: поэтому я, собственно говоря, решил сам их пройти, сделать обзор. И, собственно говоря, проблема даже заключается в том, что черепашки занимался тот же продюсер, что занимался Legend of Core. Они использовали, в принципе, часть даже объектов Legend of Core, использовали даже систему, связанную с этими, как называется, триггерами активации предметов, Тут они на крестовине висят, предметы, даже систему прокачки способностей даже чем-то напоминает Кору. Ну, то есть, за исключением того, что в Коре были достаточно веселые уровни, где ты бегал, прыгал на медведя, то есть такие раннеры, вот. здесь такого нет. Боссы, в принципе, при том, что они взяты из оригинальной вселенной, убиваются просто стандартным забиванием ногами, то есть там четыре черепашки его забивают. Вот. И самое смешное заключается в том, что э, это одна из первых игр, э, в которой, в принципе, э, как называется, игра для поколения YouTube, потому что теоретически ты можешь даже ее не проходить, потому что искусственный интеллект берет на себя управление тремя остальными черепашками, и они всех забивают. И в начале игры, когда ты начинаешь первую миссию, ты просто бежишь за твоими напарниками, которые выкашивают всех противников, которых видите на пути, ты просто за ними лут, то есть это так называется неудачник в Destiny, либо ютубер, потому что, ну, реально, ты практически не принимаешь участия, они сделали несколько прикольных штук, связанных с оживлением персонажа, то есть, когда персонаж погибает, он отправляется обратно в хайдаут, то есть свое убежище, и пока остальные черепашки бьются со злобным боссом, ты можешь попытаться вернуться, поедая пиццу в кутые То есть ты быстро нажимаешь кнопку, чтобы он быстрее ел пиццу, устанавливал здоровье. Вот это выглядит очень круто. А все остальное, ну то есть очень такие плоские уровни, однообразные задания серия серии бомбу», «Спаси» людей из банка, ну так в Спайдермене они были по бочке. здесь они как бы как основные идут, вот и все такое прочее, ну а владеи там понятное дело, таких, как и в сериале они их не стали сильно менять, то есть там есть и носорог гигантский, по-моему, «Рокстеди» его зовут, да, «Рок-стеди». и вот, там есть и «Карай», который, я не помню, сериал, или «Кирай» его зовут, Девочка такая ниндзя. А, вот. Ну, Шреддер, понятное дело, потом вот этот мозг розовый. Кренг, и... да, да, да. То есть, вот, вот все эти друзья есть, все битвы с ними у них, в принципе, у всех одинаковые атаки, то есть они подсвечиваются красным. Соответственно, зона, куда они бьют, они наносят мощные удары там об землю, они пытаются использовать какие-то скиллы. Ну, у черепашки, соответственно, у каждой есть свои собственные скиллы, которых 4 штуки, их можно выставлять, прокачивать, вот. они варьируются, начиная там от э, э, так называемого bullet-тайма, э, который был в байонете, а замедляется время вокруг черепашек, то есть ты можешь замедлить время и всех э, фигачить. Вот, а, До каких-то комбинаций, а, и даже там есть а, некая вариация дискотеки, когда да, появляется диско-шар, и все враги танцуют, так, как врачи, так и То есть ребята не садились, брали отовсюду и были вполне счастливы результатом, сколько я понимаю. Вот, так что вот такая штука. Игра, кстати, очень короткая. Ты можешь сразу запускать первые шесть эпизодов в любом порядке, последние три, соответственно, это схватка с финальными боссами, там, Шреддером и Крэнком и всеми прочими, вот. а обычные боссы, они как у первых шести, вот. и проходит она за три часа, то есть на каждую миссию, там, порядка 30-20 минут, есть, без
0: напряжения. Коротенькая, короче, игра получилась.
1: Да, она очень коротенькая, да. То есть странно, что они ее выпустили вообще на дисках. Я бы на их месте сделал бы чисто загрузку там, с каким-нибудь 350-50 рублей. И может быть тогда у них был бы какой-нибудь шанс.
0: Ну да, 15-20 долларов для таких вполне нишевых вещей, почему нет?
1: Да, я думаю долларов 8 от силы и бонусом какому-нибудь специальному изданию фильма. Потому что они к фильму торопились. Правда, он на фильме не основано. то есть Сюжет достаточно, как всегда, туп... тупой э, в киноадаптациях. То есть они решили не, не использовать оригинальные э, сюжетные э, твисты из фильма. Они просто сами придумали, что э, ну, вот Шредер с, решил с инопланетянами на пару захватить Нью-Йорк. Поэтому черепашки э, решили всех спасти. Ну, как вот бы, такая идея. Почему такая идея? Почему они так пишут? А
0: в самом деле, так «Черепашки-ниндзя» ну, вот. такая в играх э, многострадальная серия, в том смысле то, что потенциал у нее огромный, но при этом со времен «Дэнди», по-моему, нормальных «Черепашек-ниндзя» так и не было.
1: Да, так и не было. И э, на самом деле проблема, наверное, заключается в том, что те рассматривали как остаточную серию, то есть кто из «Трипалэй» компании, хотел за нее браться. А обидно, конечно, что э, они, имеется в виду Platinum Games, не постарались, как они постарались в случае с трансформерами, которые, э, собственно говоря, использовали наследие классику из 80-х годов, да, то есть они там вставили кучу совершенно фанатских вещей э, в игру и сделали интересных боссов э, и интересный сюжет, что здесь, ну, просто такая игра как-то по коре. Ну, понятно, продюсер такой же, видимо, и они там посмотрели, говорят, нам денег надо, надо, но ну, давайте мы отдадим э, вот этой команде неудачников и просто спишем потом на это несчастного продюсера, что это он вообще еще, еще и
0: уволим его потом, да?
1: Не, ну, уволим нет, но как же нам нужен, э, как бы, который будет наворачивать, да, козел отпущения, который будет наворачивать нам денег, и делать, штамповать какими-нибудь клонов. Поэтому поэтому вот так вот они сделали. Я, этим забыл, как его зовут. э, ну, Такой достаточно известный продюсер, который работал на куче известных серий, но вот в последнее время ему не везет. То есть вторая игра после коры, э, которая неудачна во всех отношениях. Вот, собственно говоря, про черепашек. Больше ничего вам хорошего сказать не могу, потому что это черепашки.
0: Mm, да, печально, конечно, все это. потому что все так радовались, что, что Platinum Games сделать черепашек. А тут вот он, что оказывается. Зато все так переживали, по крайней мере, я переживал за судьбу Дума но в итоге оказалось что игра хорошая, я сам пока еще не играл, но мне понравилось что один из наших <свистит> один один из наших редакторов э- э- Шибита, он когда прошел игру, написал, что очень кра- классная игра ураганный геймплей <свистит> но, говорит, пока говорит, ты в нее играешь прям вот говорит вот чувствуется, вот чувствуется то, как ты тупеешь, пока ты проходишь, вот просто настолько все брутально и жестко. Что...
1: Слушай, удивительно, что Шибита такой сказал, потому что Шибита на негативе в последнее время и как-то вот ему все не нравится. Дум понравился.
0: Ну, Дум ну, очень
2: крутой, реально очень крутой.
1: Не, он крутой, 60 кадров а, в секунду, честно, это очень
2: круто. Да, и когда ты начинаешь играть, и у тебя там какое-нибудь сражение с миллиардами демонов, и у тебя просто, вот, ты сидишь перед экраном, там с открытым ртом у тебя расширяются зрачки, и так медленно слюна начинает капать просто. Ну...
1: Я, на самом деле, очень боялся, когда его показывали только в роликах, я боялся, что он не будет быстрым, динамичным, что они просто сделают вот именно упор на эту растенёнку и последнее уничтожение монстров, и что не будет вот именно драйва, да, то есть оригинального. А Они сделали 60 кадров на, на консолях, сделали вот такой ураганный, очень быстрый геймплей. Ну, то есть, прям вот реально, ну, это даже... Мы вот когда с Мишей играли, я ему говорю, это очень прям напоминает серию Сэма, на самом деле, потому что очень быстрый, очень быстрый геймплей. То есть Doom, в принципе, для своего времени был, конечно, быстрый, но все равно потом он стал стал медленным, да, то есть он как бы уже не казался таким быстрым.
0: Ну, Doom 3, на самом деле, он же ведь был больше таким хоррором коридорным, за что, в принципе, мне он и нравился. А здесь прям такой вот... Драйв. Да, драйв. Причем как даже не в оригинальных думах. Э, они тоже были достаточно быстрые, но э, в этом плане я больше сравнил с квейком, э, потому что квейк был-то побыстрее в этом плане.
2: Может что классно мне еще очень понравилось управление на консолях очень удобное.
1: Ну их
0: говорят, что квейк возродят. Кстати говоря, да, там это. В слухах в предыдущем нашем подкасте не упомянули, да, но про Квейк тоже, да, вот совсем недавно пошли слухи, то, что и его, возможно, возродят, потому что и Вольфенштейн пошел, Doom пошел, но ну, очередь за Квейком в этом плане. Леша, извини, что Перелл продолжает делать свои впечатления по поводу Дума.
2: Да, говорю, что управление очень удобное, плавно, классно, и приключение оружия, ну, прям... Вот э, говорят, что в некоторые шутеры на консолях неудобно играть. Вот это точно не этот случай.
0: На самом деле, в принципе, дума действительно та игра, про которую даже вот действительно ты тупеешь и не можешь ничего толкового рассказать, потому что в это надо играть, в это надо. Да, это точно. Э, э, в это надо самому ощутить, и тогда мы переходим, наверное, к ведьмаку, кровь и вино и я на самом деле начал играть сначала в кровь и вино, а потом вспомнил, что я не Не прошел каменные сердца и поэтому засел за прохождение каменных сердец и вот сейчас как раз таки закончил на моменте, где вот эта вот свадьба была очень смешная ну у -э 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 меня
2: такая же история, но я продолжил играть в кровь и вино и настолько оно увлекло, что я вот буквально за три дня прям полностью его прошел. Очень классная история, очень интересная. CD Projekt обновили меню, ну и оно было лагающим, немного неудобным, неприятным. Сейчас все максимально классно и удобно. Добавили новые механики, смотрятся, да, там
0: разделы, да. там на самом деле это что мне очень понравилось, это просто ты про самодополнение рас- расскажешь даже, я вот пока... То, что м- меня напрягало сама по себе, эм, как напрягал эм, интерфейс, да, и то, как это неудобно организовано, то есть оно было четко, как бы для мышки сделано, и геймпадом там можно было, конечно, но не очень удобно. Сейчас сделали более... Кстати говоря, сами по себе иконки стали более яркими, чтобы mm. на большом расстоянии, когда ты сидишь от телевизора, ты все видел, все... Ну,
2: все-таки как бы, самое классное понимал. нововведение, что они инвентарь разбили на разделы, то есть разделы для алхимии, разделы для мусора, разделы да, для оружия, для да. брони. Это очень удобно и ну просто нереально удобно. Плюс даже...
0: еще в книжках все, что ты читаешь, у тебя в, в гласарии в можно. Да, да здесь в можно выкидывать, все записывается, да, в гласарий. Это очень удобно. Ну
2: и плюс по ну, игровым это... моментам, в принципе, они взяли все абсолютно самое лучшее из оригинальной игры и просто как бы в, квадра... в квадрат разв... возвели. То есть больше всего хочется отметить, что Ведьмаки Практически убрали беспонтовые сражения с обычными людьми. Там вот в основном на протяжении всего дополнения, но я имею в виду именно сюжет, основную сюжетную кампанию, ты сражаешься только с уникальными врагами, против которых надо какую-то свою тактику подбирать, изучать их там слабые стороны в гласарии И вот это очень круто. Плюс вернули некоторых мобов и ну, монстров из первых частей. И фанаты поймут, для них это будет большой-большой кайф снова увидеть их. И еще один персонаж там из книг появился, которого фанаты тоже просили очень долго. Ну, в общем, must have как для фанатов, так и для обычных игроков. сиди депрожек сказали, вот... что могут. Да.
0: Могут, да. И, кстати, Каменные Сердца, несмотря на то, что у него нет как у «Кровь и вино» своего отдельного, своей отдельной области. «Каменных сердец» достаточно тоже неплохие нововведения. Там мне понравились вот эта вот семейка Ольгарда с э, его бандой. Причем банда такая, э, собирательный образ из э, вот такой вот э, Варягов, да, примерно там вот 14-16 век, при этом они все с хохлами, с такими вот усищами, там, кстати говоря, с хохлами даже женщины такими с бритыми висками, и очень все это выглядит там с большим количеством там татуировок и прочего, то есть как бы вроде бы... Ты понимаешь, что это как бы Ведьмак это Восточная Европа, но при этом эти это прям вообще еще более Восточная Европа Такие вот полускандинавские, полуславянские, такие вот, ну, в общем-то, такие вот варяжскую тематику они выбрали. И персонажи очень интересные, местами забавные. И, как всегда, все достаточно. Продумано в плане квестов и историй фанатов, кстати говоря, порадует начало этого квеста, когда там... Э- история про то, что если там жаба в подземельях, которую надо поцеловать, и она превратится в принца. То есть, оригинальный сборник вот рассказов Сапковского, да, первая книга, там же ведь тоже все рассказы про ведьмака были на основе сказок, то есть там про спящую красавицу и про прочие вещи. И вот здесь вот такая вот отсылка к этому тоже на самом деле очень прикольная.
2: Ну, да, вот, кстати, по поводу стиля самого дополнения к «Кровь и вино», вот если вот, ты говоришь, что «Каменное сердце» — это восточная Европа, то «Кровь и вино» более такая центральная, да, мы это на стриме обсуждали.
0: Да, это даже не центральная, это такая южная-западная, мне кажется, ну, в принципе, Тусент это такая локация, которая в свое время, ну, такая вот, аллюзия на Францию, может да, быть, да, Италию. Да.
2: И вот многие говорили, что если вот из Ведьмака выкинуть все такое, ну, как бы русское, да, то ему будет не то. Ну нет, в принципе,
0: ну да, все очень классно да, вот Каменные сердца, то есть они попробовали и этот э, вариант тоже.
2: Да, закинуть Ведьмака немножко в другие сеттинги, ну, близкие, но другие. Но все равно классно.
0: Ну и, наверное, я немножко тоже расскажу перед тем, как я закончу свой, наверное, обзор. Подкаст, мне кажется, выйдет раньше, чем обзор на One Piece Burning Blood. В отличие от предыдущих, One Piece это игра в стиле вот такого файтинга, причем не классического файтинга, А такого вот, как были Dragon Balls и Наруто, то есть это такие вот, то что я называю обычно арена битэмапами. Здесь играешь вроде тоже, дерешься один на один, но при этом вы в некоторые моменты можете менять своих персонажей. И Управление достаточно стереотипичное для такого типа игр. То есть ты там на, зажимаешь на какой-нибудь шифт, у тебя появляются вспомогательные удары. Достаточно простая боевая система, и, как мне кажется, в ней нет особой глубины, хотя в игре есть своя там мультиплеерная часть, и я даже сыграл пару матчей, и мне прям наваляли там крутые парни, сказали, что ты сюда приперся, иди я обратно играю свои Mortal Kombat и Overwatch. Единственное, что я бы вот так отметил, что мне действительно понравилось, что я даже, можно сказать, не ожидал увидеть от такого ну, нишевого проекта, это графика, то есть она, конечно, не сногсшибательная, но при этом э, там э, персонажи, у них очень хорошие селшейдинг, у них э, замечательные просто вот эти вот эффекты штриховки и при этом при всем еще и э, очень хорошее сглаживание и картинка прям очень четкая такая вот э, некоторые спецэффекты там вот дым и прочие вещи, они тоже очень хорошо смотрятся и местами она действительно даже э, напоминает такой вот э, мультфильм и э, это безусловно большой плюс игры фанаты наверняка будут рады этой игре и по сравнению например там со всякими э, J-старыми и прочими играми такого плана здесь действительно проект э, качественно э, иного уровня то есть ну наверное сами даже вот эти вот Наруто которые выходят тоже фанаты обычно говорят что они всегда там разного качества бывают те которые получше который похуже здесь на самом деле вот нас на таком достаточно неплохом уровне и единственное конечно же э, то есть э, ты проходишь сначала за одного персонажа за вот э, э, блин я забыл какое за луфи потом у тебя только потом открывается другой персонаж ты проходишь за другого, открывается то есть персонажей с одной стороны много но у тебя нет свободы выбора и там до какого-нибудь если ты хочешь там поиграть там есть очень интересная э, такой интересный женский персонаж э, с большими э, э, глазами и прочими интересными отличительными особенностями но вот чтобы добраться до нее надо несколько раз пройти игру за других персонажей там, на самом деле, не так уж и много этих сюжетных миссий, но они вот как вот идет такая вот линия, и ты сначала одним проходишь до конца, потом, что было параллельно у другого персонажа в эти моменты, ты все вот это вот смотришь, и конечно, это исключительно такой фан-сервис, который будет интересен исключительно фанатам данного, данной там манги, аниме, и если как бы, вы фанат, игра действительно для вас. Если нет, то ну, как бы, она очень быстро надоест. Вот, думаю, и все. Понятно, да. Ну что, у нас по играм вроде мы тоже закончили. Угу.
1: Да, теперь уже будем обсуждать пост три, я думаю, когда оно у нас закончится.
0: И... Ну, по... Во время Е3 у нас, кстати говоря, будут тоже прямые трансляции с переводом. Да, кстати,
2: с переводом и а с комментариями будем стримить абсолютно все трансляции до да, Нинтендо.
0: По окончанию, по окончанию каждой трансляции, я думаю, мы будем какое-то время еще обсуждать и да? с смысле. Да, что тоже можно будет, наверное, как-то нарезать, как э, подкаст будет. Но я так думаю, что на этом наш подкаст сегодняшний завершается, он такой в двух частях и э, вторая часть наверняка будет
2: существенно короче, короче.
0: Да, а. чем первая вот мы и посмотрим, как вам тоже такой формат, поэтому подписывайтесь на наши каналы, подписывайтесь на наши группы со- Вконтакте, на, да. да, на ВКонтакте там будут все а, анонсы, здесь... связанные
2: с трансляциями по E3
0: Да, также у нас там в описании есть различные ссылки на наши профили в ВКонтакте и в Инстаграме. Заходите на наш форум, он пока еще не до конца настроен как нужно, но я надеюсь в ближайшее время все будет. И да, комментируйте наши новости. И всем пока, всего хорошего. Да, всем пока.
1: Да, все, увидимся.